0: Oi gente, eu sou a Sara É um prazer estar aqui no primeiro podcast das abisórias Primeiríssimo podcast E como primeiro assunto do primeiro podcast Eu resolvi falar sobre uma coisa que tem me incomodado muito, sabe? Que tem chamado muito a minha atenção nos últimos dias de quarentena Que é como queimar Eu sempre vejo nos comentários do vídeo do Luca Martini, da Roberta Vicente De grandes pessoas que influenciam a a nossa geração hoje, né? Ai, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês ficam assim constantemente? Como é que vocês queimam por ele, assim, tão perceptível? Como é que no vídeo do Luca, né, especificamente, como é que você sai de casa, assim, e e sai tocando, e sai orando, e todo mundo vai se curando, essas coisas doidas, assim, sobrenaturais? Como é que você faz isso, Luca? eu fico, gente, não tem segredo, sabe? Como exemplo, eu vou usar um grande evangelista chamado John Bunyan. Pra quem não sabe, ele... Escreveu o peregrino E ele sim, Ele era constantemente preso Por pregar a palavra E dentro da prisão ele escrevia o peregrino E quando ele saía da prisão Ele continuava pregando aí Ele era preso de novo, aí ele escrevia mais passos do livro Ele era solto, ele pregava, pregava E sempre ficava nesse vai e vem na prisão E Chegou numa época que o pessoal falou Ah gente, não vai adiantar, o cara não vai parar Vamos, vamos deixar o cara que não vai nada, sabe? Ele vai continuar pregando, vai continuar por aí na rua, vai continuar fazendo isso que a gente não quer que ele faça, então vamos deixar ele pregar. E John Bunyan, ele, num livro que eu tô olhando, chamado Pregação Reformada, do Joel Bick, é, ele foi conhecido como um coração que reverencia a Palavra de Deus. Você imagina você ser conhecido como um ter um coração que reverencia a Palavra de Deus. John Bunyan falava que a Bíblia, a Escritura, é a verdade como se realmente Deus falasse a você do céu por entre as nuvens. Imagina, você tá lendo a Bíblia e de repente você sente uma paz, sente uma plenitude, sente uma coisa, uma coisa absurda, um extraordinário, um sobrenatural e você fica, gente, esse é Deus falando com você por entre as nuvens do céu. John Bunyan, ele pregava e conseguia prender a atenção das pessoas, não... É, por causa do seu grande conhecimento Mas sim porque ele falava com tanta convicção Com tanta paixão Com tanto amor Que as pessoas ficavam presas Por causa do, do amor que ele tinha pelas escrituras As pessoas ficavam presas ali na pregação Porque ele falava com paixão Porque ele queimava E deixava isso transparecer Que estava queimando por Cristo Me fizeram uma pergunta outro, outro dia E essa pergunta me pegou um pouco né? A pergunta foi Quantas vezes você se alimenta por dia? Ah, eu respondi, poxa, eu tomo um café da manhã, aí como uma coisa ali, como uma coisa aqui, almoço, aí, de novo, como uma coisa ali, como uma coisa aqui, aí tem o lanche da tarde, tem a janta, tem o anjo da madrugada e por aí vai. Resumindo, eu me alimento muitas vezes por dia. E aí a pessoa falou assim, tá, você se alimenta toda essa quantidade de vezes por dia, beleza. Quantas vezes você alimenta seu espírito por dia? Aí eu fiquei já meio sem graça, né, porque, pô, eu faço devocional, escuto a musiquinha ali, pá, e pronto. Aí a pessoa virou e falou assim, tá, você alimenta a sua carne mais de três vezes por dia, e seu espírito é uma, duas, máximo duas? Aí eu falei, é. Aí a pessoa falou assim, então tá, aí você tá falando isso, então quer dizer que você quer queimar por Cristo, você quer levar a palavra dele pra onde for, você quer... Que os seus pés cheguem aonde as, as vozes não chegam, você quer que sua voz chegue aonde nossos pés não chegam, mas você quer fazer tudo isso aí com essa vida de você, com essa vida espiritual? Aí ah, eu fiquei, pois. Você senti, sabe, quando você sentiu nada, fui eu ali nesse momento. A pessoa falou assim: Sarah, para você entender como queimar por ele, você tem que realmente queimar. Porque uma vez que você experimenta isso, você nunca mais quer parar de queimar por ele. Quando eu digo queimar por ele, é muito mais do que você descer de três dias de retiro de um lugar muito bonito, de um lugar que tem uma paz, assim, incrível, com pessoas da sua igreja. É muito mais do que queimar por três dias e descer e voltar a ser o que você era antes. Queimar por ele é muito mais do que você ir numa conferência e gritar, chorar, se debruçar, se deitar no chão, tirar o sapato, gritar que ama Jesus. Queimar por ele é muito mais do que você é, é curtir uma, uma frase no Twitter e repostar ou compartilhar. É muito mais do que você postar alguma coisa no seu stories no Instagram. Queimar por ele vai muito além do que a gente pensa. Queimar por ele é você ser na sua rua e falar pra alguém. Queimar por ele é você falar dele pra alguém na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, onde você for. Queimar por ele é você realmente sentir que ele tá dentro de você e que a verdade que tem dentro de você, que é que ele virá pra nos buscar para o interno lar e você pegar essa verdade e compartilhar pra todo mundo, sabe? É falar, gente... Vocês não sabem o que está acontecendo. Ele está vindo. Isso é queimar por ele. Isso é ter certeza de que você está queimando por ele. O que as pessoas da nossa geração da nossa geração assim de influenciadores cristãos fazem, essas coisas que eles fazem, é eles mostrando para a gente que eles realmente queimam e que eles querem constantemente queimar por esse evangelho. Se a nossa vida devocional for uma vergonha, de nada adianta você querer queimar por ele. Se a sua vida devocional for uma vergonha De nada adianta você querer pregar Na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos De nada adianta você querer viajar o mundo pregando Se você não se alimentar muito mais vezes por dia Do que você se alimenta, De nada adianta você querer sair na rua De nada adianta você querer pregar na sua igreja Pregar fora da sua igreja John Bunyan tinha uma vida devocional incrível tanto que ele reverenciava a Palavra de Deus e ele chegou num ponto de falar que para ele a Palavra de Deus era como se Deus falasse com ele pelo céu. Não tem como você querer pregar para todo mundo e não pregar para você primeiro. Não tem como você querer pregar para todas as nações do mundo e não pregar para o seu coração erra, que erra mais que tudo primeiro. Não tem como você querer pregar para todo mundo que a pessoa tá pecando e que precisa de Jesus enquanto você não conheçam Jesus. Isso não tem lógica. Em Atos 26, 6, Paulo diz assim. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. Aí versículo 7. De fato, é por isso que as doze tribos de Jael adoram a Deus fervorosamente dia e noite. E compartilham da mesma esperança que eu. Vocês perceberam que Paulo fala de uma promessa? Ele fala que está sendo julgado por causa da esperança no cumprimento de uma promessa. Bem, então, quer dizer que ele tem uma esperança de uma promessa que vai se cumprir? Que promessa é essa? Gênesis 3,15 diz que Deus estava julgando, né, estava dando as suas consequências, as consequências dos pecados de Adão e Eva... E ele falou assim: porém, inimizade entre ti e a serpente. Aí tá falando pra mulher, né? Porém, inimizade entre ti, entre ti e a serpente. De você sairá alguém que vai pisar na cabeça da serpente. E essa é ele ferirá o calcanhar. A promessa tá aí. Deus tá prometendo que, vira, que iria vir alguém perfeito, imaculado, santo para pisar na cabeça da serpente. E que ele iria ganhar. Mas ué, Atos não né, depois de Jesus? Então como é que essa promessa não já foi cumprida? Como assim? Pois é, a promessa não acaba aí. Jesus ele disse que iria vir, que iria morrer, que iria ressuscitar. Mas também disse que iria para os céus e também disse que iria voltar para mim buscar. Paulo morreu esperando ver Jesus voltar novamente. Ele achava que naquela época que ele estava vivendo Jesus já ia voltar. Paulo morreu assim. John Bunyan morreu assim. Jonathan Edwards morreu assim. Muitos outros grandes nomes, Calvino, Agostinho, Lutero e outros morreram esperando ver Jesus descer dos céus para buscar eles. Mas eles não viram. Só que eles anunciaram a todo mundo que alguém iria vir. Em Atos 26 ele fala assim, olha só. E é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente dia e noite. Então quer dizer que as 12 tribos de Israel nunca pararam de adorar a Deus fervorosamente dia e noite, esperando que Jesus voltasse. O quanto que você tem adorado a ele dia e noite? O quanto que sua vida tem desejado estar com ele dia e noite? eu não quero parar de queimar eu não quero parar de ter essa chama no meu coração quando você cantar aquela música eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir que eu te amo grite mesmo sabe, é pra gritar mesmo é pra você falar nos seus copos, nos seus amigos pra qualquer pessoa, sem vergonha, sem medo porque tudo que tem aqui é passageiro a Bíblia fala que o espírito, o espírito que Deus nos deu é um espírito de dia. use esse espírito pra ir é ir pra onde for. Não é você ir pra, pra escola de evangelismo. Não é pra você ir pra, pra evangelismo no meio de uma praça de não sei aonde. É pra você ir pra qualquer lugar e pregar o evangelho. É você abrir a Bíblia na sua escola, na sua faculdade, no, no seu trabalho e falar Olha, é isso aqui no que eu creio. E é isso aqui que vai te salvar. Porque é isso aqui que tá me salvando. É isso aqui que me salvou. A gente tem vivido o um evangelho muito simples não seria a palavra, mas um evangelho muito raso, sabe? Aquele evangelho que você queima no retiro, queima na conferência, queima no culto, mas em casa, na escola, na faculdade, você não queima. É um evangelho que você vive, que você queima é, é, em lugares que as pessoas vão te ver, você queima em lugares que as pessoas vão te perceber, mas em lugares que as pessoas realmente precisam, você não queima. Queimar uma conferência é fácil. Luz não brilha no meio da luz. Só se junta. Queimar no retiro é fácil. Luz não brilha no meio da luz. Desde Jesus disse pra gente que nós somos o sal e luz do mundo. Não quer dizer que em algum, tá sal, em algum lugar tá faltando sal e em algum lugar tá faltando luz. E não é na igreja. Não é na conferência, não é no retiro, não é no Instagram, não é no Twitter. É no mundo. No Twitter as pessoas vão te ver, você pode alcançar pessoas com seus tweets. Mas é a eficácia disso. No Instagram, muitas pessoas vão te ver, vão, você pode avançar muitas vidas. Mas. E a vida real? Como é que tem sido? Qual tem sido as suas experiências com ele? Quando você sair dessa quarentena, você tem que sair mudado. Tem que ser mais que um retiro tem que ser mais do que uma conferência. para poder queimar por ele todos os dias quantas vezes você entrega seu coração a ele entrega seu dia, seu tempo, seus pensamentos para ele, para queimar por ele quantas vezes você entrega seu tempo para ele, sua devoção para ele, seu conhecimento para ele sua força, sua, sua alma para ele eu quero viver do mesmo jeito que abraão viveu sabe quando ele levou o filho dele isaac o único filho que ele tinha prometido por deus para ser morto para ser para ser entregue para deus é muito pouco você ler esse texto na bíblia né porque você lê esse texto caramba cara abraão é doido né eu não faria isso não eu, eu duvido que eu duvido que muita gente que eu conheço faria o que abraão fez eu duvido que eu faria o que abraão fez ele levou o filho dele Lá pra cima do monte. Fez toda a preparação que tinha que fazer lá, né? E levantou a faca pra matar o filho. Eu vejo muitos crentes lendo esse texto falando Caramba, cara, Abraão é maluco! Se você acha que Abraão é maluco, você não queima por Deus. Se você acha que Abraão era doido, você não é doido por Deus, que nem Abraão era. O que tava no coração de Abraão era que o Deus que deu a ele um filho na velhice, um Deus que deu um filho prometido, que cumpriu uma promessa, era capaz de cumprir várias outras promessas. E que esse Deus, esse mesmo Deus que deu a ele um filho na velhice, que cumpriu todas as promessas na vida dele antes de Isaac, é o mesmo Deus que poderia acordar o filho dele da morte. Era isso que estava no coração de Abraão. E que isso possa estar no nosso coração também, que o nosso Deus, o Deus a quem a gente serve, o Deus perfeito, todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, é um Deus que no passado cumpriu essas coisas sobrenaturais nos nossos olhos e hoje pode continuar cumprindo. Pode fazer um coxandar, pode fazer um cego ver, pode fazer uma pessoa estéreo ter filhos, pode fazer qualquer tipo de outro milagre, ele não mudou. nosso coração muda, quando a gente sai do retiro, quando a gente sai da conferência, quando a gente sai de um culto? Quantas vezes você se alimenta por dia? Quando alguém e falar, ah, mas eu não sei como é que eu vou queimar, é tipo você falar assim, ai, ah, tô com fome, a comida, tá na sua frente você não comer comida. Deus tá aqui. Deus sempre esteve aqui. Deus nunca saiu daqui. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. É só você pedir e clamar que ele vai se fazer presente. Entra no teu quarto, fecha tua porta, teu pai. E ora hora do pai, a hora secreta. Seu pai que está em secreto te recompensará. Ele disse isso, o próprio pai. Jesus disse isso em nome do pai, né? Falando: olha, entra no teu quarto, fecha tua porta, entra no teu secreto, só você e ele. Porque meu pai vai te responder. Que meu pai também é seu pai, e se ele me responde no meu secreto, ele vai te responder no seu secreto. João Bonner morreu esperando Jesus voltar. Muitas outras pessoas, teólogas e outros evangelistas, avivalistas, morreram esperando Jesus voltar. O avivamento na Rua Azul, o avivamento no País de Gales, foram avivamentos gigantes que se deram com base em pessoas querendo queimar por Cristo. Pessoas querendo ver ele que ansiando a eternidade. Todas as canções que a gente vê hoje de secreto, como a do São do Reino, do Alexandre boas e outras pessoas mais, são pessoas que no secreto queimam e fora do secreto também continuam queimando. E por que a gente não faz isso? Quantas vezes você se alimenta por dia? Qual é o seu verdadeiro anseio? Você quer ser visto como cristão? Aquele que vai à igreja, aquele que vai à conferência, vai retiro, faz um monte de outra coisa. Mas no secreto não, não produz nada? Não queima? Tá na mesmice? Ou você quer ser visto como aquele cristão? Cara, aquele pistão ali é brabo O cara vai em todo lugar e fala de Jesus. O cara, ele é usado pra operar milagres. Gente, na Bíblia fala. que quando os discípulos andavam na rua, as pessoas colocavam, colocavam os doentes assim na sombra deles, para que a sombra deles curasse. O segredo dessas pessoas que a gente vê no mundo da mídia, de... De, de sair na rua, sabe? De pegar em grandes lugares, ou pegar para pequenas pessoas, pequenos grupos de pessoas. O segredo que a gente... O segredo delas é a Bíblia. Na mesma, né? Não tem segredo. A gente que faz um mistério, a gente... A gente que quer ter um, um script, um roteiro, uma rotina, assim, que tem que... Tu tem que acordar nove da manhã e só pode fazer isso nove da manhã. Não é assim. Deus está presente em todo lugar, acessível. Jesus morreu para isso, para que nós podemos, pudéssemos ter um caminho acessível ao Pai novamente. Jesus veio morrer no nosso lugar para que a nossa comunhão com Deus fosse restaurada. Por isso, que quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Por que, que a gente está colocando o véu de novo no lugar? Se ele morreu para que esse véu não existisse mais. Estamos correndo um sério risco de estarmos fazendo uma separação horrível de novo. Se você realmente quer queimar por essa essa palavra, por esse evangelho, não bote o véu de novo. Não não tenha um véu entre você e Deus. Jesus já julgou. Eu vejo muita gente impondo várias várias questões, vários pontos para poder fazer uma devocional, para poder fazer isso e aquilo, isso e aquilo. Mas tem que andar assim na igreja, tem que fazer isso. Não, gente. Não é assim que Jesus trata isso. Jesus veio pra desfazer todo esse véu que a gente tá fazendo de novo. Ele veio pra curar o enfermo, ele veio pra curar o cego, ele veio pra nos curar, ele veio pra nos salvar. E é por isso que nós temos e devemos queimar. Você quer pregar no sertão? Queime por ele. Você quer pregar pra sua escola? Abra o seu secreto e queime por ele. Você quer pegar no seu trabalho, na sua faculdade? Abra o seu secreto e queime por ele. Você quer pegar onde você for num ônibus? Abra o seu secreto e queime por ele. Quando você terminar esse podcast, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora pro teu pai em secreto. E ele em secreto vai te recompensar. Ele é acessível. Não tem mais um véu entre você e Ele. Ele é seu Pai. Por meio de Jesus você foi feito, foi feita justa, foi feito justo. Perante Deus. Não tem mais preço a ser pago na cruz. Porque Ele já foi pago. Não tem mais dívida, não tem mais nada, sabe? Que te separe dEle. Quantas vezes você se alimenta por dia? Espero que Deus tenha abençoado em vocês assim como me abençoou com essa palavra. E saiba que Ele tá aí. Esperando você abrir sua porta, fechar a sua, Abrir a porta do seu quarto, fechar, abrir seu secreto. Se ajoelhar ou ficar do jeito que você quiser. E orar. Ele tá esperando você chegar a ele. Eu vi uma frase que é a seguinte. Quanto mais nós corremos pra ele, mais nós nos deixamos pra trás. Corra pra ele e se deixe pra trás. Corra pro pai e se deixe pra trás. Te garanto que não é nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que a presença dele. Ele não é um pai que vai dando é, presentinhos, assim, para compensar Ele é um Pai Que em tudo o que Ele te dá É Ele E isso é maravilhoso Eu Vou finalizar com essa pergunta para você pensar Na sua casa, onde você estiver Quantas vezes você se alimenta por dia E não é a sua carne, é o seu espírito? Quantas vezes você alimenta o seu espírito por dia? Que Deus abençoe vocês.